0: Krásný den, je tady úterý a tady další díl obalu u kterého vás opět zdravím. A pokud se vám líbí, nezapomeňte ho sdílet, ať o něho nepřijdou třeba vaši známí a přátelé. Jsem moc ráda, že se díváte. Volný pát státního rozpočtu se nezastavil. Když jsem minulý týden při pročítání tisku narazila na titulek Schode rekordy, staňura plánuje rychlé šlápnutí na brzdu, bylo mi jasné, že to nebude příjemné čtení. Stejně jako mi bylo jasné, že minister financí zareaguje na rekordní schodek tím zřejmě jediným nástrojem, který asociální fialová vláda disponuje. Sáhne na peníze dalším skupinám obyčejně poctivě pracujících lidí. Letošní schodek státního rozpočtu činíš v květnu přes 270 miliard korun. Vláda se přitom prostě už nemůže neustále dokola vymlouvat na dění ve světě. Letošní schodek je totiž zatím ještě o 16 miliard vyšší než v květnu 2021, kdy vrcholila pandemická krize. S tímto tempem zadlužování míří vláda k celkovému letošnímu schodku okolo 450 miliard, což by bylo ještě o 30 miliard víc než při rekordním deficitu právě covidem nejvíc poznamenaného roku 2021. Kdo by čekal, že vláda konečně představí nějakou dlouhodobou koncepci či investiční záměry, které napomohou zhoršující se stav státní kasy zvrátit, je samozřejmě na omylu. Staňura, naopak při popisu onoho šlápnutí na brzdu, předem deklaruje, že nepůjde o populární kroky. Komu všemu tedy plánuje fialová vláda vzít peníze tentokrát? Na pozoru by měly být především státní zaměstnanci. Ty podle staňurova návrhu čeká i přes zdražování veškerého myslitelného zboží snížení platu o 5%. O desetinu se pak mají snížit výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Z jednotlivých rezortů pak škrty nejvíc zasáhnou ministerstvo školství, které by příští rok mělo dostat o 29 miliard méně než letos. Naopak, nejvíc peněz, hned 48 miliard, dostane přidáno ministerstvo obrany. Ve školství se holt zřejmě bohužel nevyskytují takové příležitosti, pro předražené a nepotřebné nákupy, které představují pro konkrétní zájmové skupiny možnost obohacení. Co tedy Stanirův se seznam škrtů říká o vizi Fialovy vlády pro naši zemi? Osekání výdajů na platy státních zaměstnanců, inovace a školství znamená jediné. Vláda chce upevnit pozici České republiky jakožto montovny, představující levnou pracovní sílu pro Západ. Vláda chce mít nadále z České republiky zemi, kde se neinvestuje do vzdělání, budoucnosti a pokroku. Vláda chce mít nadále z České republiky zemi, kde lidé nedostávají za svou odvedenou práci patřičnou mzdu. Zároveň chce mít vláda z České republiky zemi, která bude disponovat nepotřebnými stíhačkami, pro které nebude mít využití, přitom bude čerpat nemalé prostředky na jejich provoz. Tohle je investiční plán Fialovy vlády a alarmující vize pro Českou republiku. Také poslední staněrův návrh škrtů se okamžitě prakticky jako každé vládní opatření vlády v boji s krizí dočkal kritiky z celého spektra kruhu. Kritizují jej jak ekonomové, tak odbory. Například odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky trefně upozorňuje na to, že návrh na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné zprávy připravilo ministerstvo financí tajně. A bez připomínkového řízení ho předložilo rovnou do vlády. Pro Fialovu vládu je však tento postup u nepopulárních kroků jež běžnou praxí. A kde jsou piráti? Proč tomu mlčky přihlíží? Heslo Pustená znaně už překryla korítka, u níž se zapomnělo i na tolik omílanou transparentnost, kterou piráti chtěli vždy a všude. Ale kde želonské sněhy jsou? Všichni si jistě ještě dobře vzpomínáme na nedávné vládní zneužití stavu legislativní nouze. Odbory na mimořádné tiskové konferenci mimo jiné připomněly, že když počátkem roku 2022 zrušila nová vláda schválené zvýšení pladeb zdravotního pojištění za státní pojištěnce a připravila tak zdravotnictví o 14 miliard korun, argumentovala, že místo toho nastavila valorizaci pladeb za státní pojištěnce, která bude do zdravotnictví přinášet potřebné finance, Navíc předvydatelným způsobem. Nyní chce ministerstvo financí tuto valorizaci pro rok 2024 zcela zrušit. Pak se není čemu divit, že zdravotnictví zase bude o něco méně dostupné, neboť hráč počítačových her Vlastimil Válek připravuje zrušení téměř tří desítek pohotovostí. I na tenhle způsob chaotického vládnutí, kdy vláda jedná zcela v rozporu s tím, co dříve svý byla, existuje precedent. Spomenout můžeme na slova Markéty pekarové Adamové o stavu legislativní nouze, na slova Petra Fialy o mechanismu zastropování cen energií, nebo si vlastně stačí vzpomenout na předvolební sliby o nezvyšování daní. Pokud tedy nelze Fialovi vládě něco vyčítat, je to kontinuita. Jen škoda, že občané musí při projevech zástupců pěti koalice předpokládat opak toho, co je jim zrovna slibováno. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče pak na tiskové konferenci vyjádřil ještě jednu legitimní obavu, a to sice obavu z toho, že snížení platových tarifů ještě prohloubí krizi s chybějícím počtem zaměstnanců ve zdravotnictví, sociálních službách, ale i v ostatních veřejných službách a veřejné zprávy. Což pro občany bude rezultovat ve zhoršení kvality a dostupnosti potřebné péče a potenciální vážné komplikace při vyřizování jejich záležitostí. Přesto při obrovské inflaci vláda pro letošní rok odmítla těmto zaměstnancům zvýšit platové tarify a odměny slíbené místo nich dostali jen někteří. V roce 2024 chce vláda všem těmto zaměstnancům Platové tarify o 5% snížit. I tohle je vize ministra Stanjury a Fialovy vlády pro naši zemi. Zoufalý postup fialové vlády nadále trefně okomentoval například ekonom investiční skupiny CFG Vladimír Pikora. Dle něj vláda zcela rezignovala na to, aby akcelerovala českou ekonomiku. Podle Pikory by se přitom s vyšším růstem mnoho věcí, třeba i vyšší dluh, vyřešilo samo. Přičemž nadále dodává, že u vlády bohužel postrádá jakoukoliv koncepčnost. Vládu Petra Fiali tak připodobňuje k parti hasičů, která nahodile hasí ohniska problému, ale jen pramálo se stará o to, aby vůbec nehořel. A nebo jinak, aby měla na hašení vůbec vodu. Chtěl bych místo vlády hasičů vládu stavitelů lidí, po kterých něco zůstane, říká Pikora. I přesto vláda v jednom člověku zastání našla. Bohužel pak i přes asociální kroky našla zastání v člověku, který by měl být nejvíc ze všech na straně obyčejných lidí. Ano, mluvím o prezidentu Petru Pavlovi. Znovu se totiž ukazuje, jak nebezpečné je mít na všech klíčových postech volené zástupce z jednoho politického tábora, nakolik se prezident Pavel nechal slyšet, že plánované Staniurovi kroky i přes kritiku ekonomu a odborového svazu podporuje. Já teda nevím, ale člověk snad nemusí být zrovna ekonom na to, aby mu bylo jasné, že při snížení platů v době masivní inflace rapidně klesne životní úroveň lidí. A právě další vlna zdražování byla jedním z dalších témat, o kterých jsme se mohli minulý týden dozvědět z tisku. Znovu, totiž začaly růst ceny pohonných hmot, předpokládá se další skokové zdražení cen energií, radnice zvedají ceny nájmu obecních bytů až o dvojnásobek. A znovu se lidem v České republice zvýší také cena mobilních dat, které dlouhodobě patří. Už tak mezi nejvyšší v Evropě. Prezident Pavel přesto kvituje vládní boj s krizí za pomocí škrtů, které lidem v klíčových profesích seberou peníze. A tak nezbývá, než si položit otázku, kam až chce vládní garnitura v vzniklou situaci nechat zajít. Cítím potřebu zmínit také nový a v poslední době hojně diskutovaný plán Evropské komise v její snaze o prevenci a potírání sexuálního zneužívání. Ano, ochrana dětí a mladistvých ve virtuálním prostoru určitě je a v následujících letech kvůli stále zrychlujícímu se technologickému pokroku také bude jedním z klíčových politických témat. Prevence by ovšem měla probíhat cestou osvěty, nikoli ve formě zcela zásadních a bezprecedentních zásahů do soukromí každého jedince. Podle nového návrhu Evropské komise by v budoucnu mělo docházet ke kontrole každé soukromé zprávy na sociálních sítích, každé SMSky a k odposlouchávání každého uskutečněného hovoru. Služby jako Gmail nebo WhatsApp by podle představovaného návrhu museli implementovat nástroje, které by automaticky skenovaly soukromé maily a zprávy a vyhledávaly by potenciálně závadný obsah. Kromě toho, že by šlo o radikální zásah do práva na soukromí takto získaná citlivá data, by mohly být také velmi snadno zneužitelná. A toto zneužití by mohlo vést až k pronásledování lidí kvůli jejich nepohodlným názorům. Již nyní přitom podle nedávných dat Sanepu má více než polovina Čechů strach z toho otevřeně vyjádřit své názory. Vážně se chceme dostat do situace, kdy se budeme bády sdělit své rodině a přátelům přes textové zprávy, nebo budeme vystrašeni při odesílání každého obyčejného mailu? Bohužel v současné době si není složité představit ani tento nejhorší případ jako reálné nebezpečí. Nebezpečí, které ve svém důsledku povede k zahlcení bezpečnostních složek, jež budou muset kontrolovat a vyhodnocovat ohromné množství zpráv. Algoritmy navíc nejspíše nebudou schopny dokonale filtrovat zprávy, které budou představovat reálné riziko. A tak lidské zdroje budou čerpány na cestné řešení této agendy, namísto toho, aby proti sexuálnímu násilí bojovali efektivnějšími způsoby rukou v ruce s tímto samozřejmě raketově porostou také potřebné finanční zdroje na vyhodnocení informací a ve finále si tak daňový poplatník absolutní ztrátu svého soukromí ještě zaplatí. Je pro mě zcela zarážející, že většina členských států s návrhem komise souhlasí. Souhlasí i s tím, že se mají hromadně kontrolovat nejenom zprávy na sociálních sítích, ale i hlasové hovory, i když většina sexuálního zneužívání souvisí právě s texty, obrázky či videy. Negativní stanovisko k návrhu však zaujala například právní služba samotné komise, le které má navržené nařízení negativní dopad na základní práva a může vést k omezování svobody slova. Vzhledem k postoji komise a členských států je však Evropský parlament jedinou legislativní institucí, která se může proti monitorování soukromých konverzací postavit. Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, který připravuje stanovisko pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jsem se stala stínovou spravodajkou u tohoto návrhu. A mým cílem je buďto odstranit veškeré problematické aspekty návrhu a navrhnout je skutečně prospěšnými opatřeními, jako větším důrazem na linky pomoci, či učinit proces nahlašování sexuálního zneužívání snadnější a přehlednější, či návrh jako takový odmítnout. Jednání však budou i v rámci parlamentu složitá a následné jednání s komisí a radou snad ještě složitější. I proto je důležité dát v příštích volbách hlas jen těm subjektům, které budou chránit právo jednotlivců na soukromí. Právo, které KSČM nejen v Evropském parlamentu chránila vždy. Ano, všichni se shodneme na potřebě bojovat proti sexuálnímu zneužívání, ale pojďme proto učinit kroky, jež jsou skutečně potřebné a neporušují základní práva občanů Evropské unie. Základní práva nás všech. Bez špehování, bez toho, aby vaše údaje mohly být zneužity a aby každá zpráva, kterou pošlete, mohla být přečtena v podstatě kýmkoliv. Na závěr ještě akce, které byste si rozhodně neměli nechat ujít tento týden. V úterý 6. června o 14.30 proběhne beřejné slyšení k petici KSČM proti zvyšování věku odchodu do důchodu v Poslanecké sněmovně. Bude to v jednacím sále petičního výboru ve sněmovni 1 v Praze na Malé straně. Ve středu 7. června od 5. Se na vás těším v Rakovníku, v Tylově divadle. Ve čtvrtek 8. června od 16 hodin se poté těším na Besedu v Chomotově v kině Svět v Malém sále a v sobotu 10. června si od 10 hodin připomeneme pětním aktem 81. výročí Vyhlazení lidi. Minimálně z částí z vás se doufám tento týden potkám. A ti z vás, kteří nebudou mít to štěstí, tak pevně věřím, že budete dál sledovat můj YouTube kanál, TikTok, Facebook či Instagram, kde se dovíte vše, co je aktuální, vše, co mám pocit, že je třeba komentovat a pevně věřím, že na dalších debatách se následně potkám i s vámi. Díky moc za podporu. Nezapomeňte sdílet, pokud se vám informace, které vám bez obalu dávám, líbí a připadají vám důležité a budu se těšit na viděnou, ať už online nebo fyzicky. Hezké dny.